0: Това са а, основните разходи, така, а, свързани така. с жилището, с храната, с транспорта и с облеклото. Това са разходите, без които ние не можем да живеем. Нали? Абсолютно да. задължителни разходи. А, общо те трябва да бъдат до 50% от нашия месечен бюджет. Ако разходите, основните и разходите за лайфстайл са до 50% и до 30%, при разходите за бъдещето имаме поне 20%. Поне 20, виждаме, може, ако,
1: е, ако човек успява да спести повече 25% да заделя да, да. като спестяване за бъдещето.
0: Ако в дадено домакинство основните разходи са над 50%, веднага имаме индикация, че е много вероятно а, домакинството да притежава жилище или автомобил, които не съответстват на, на доходите на това домакинство.
1: Здравейте, аз съм Деян Василев. Днес ще говорим за месечното бюджетиране и как да избегнем често срещани грешки при този процес. Гост при мен в студиото е Йордан Генов, изпълнителен директор на Моите пари консулт. Здравей Данчо, Здравей, добре дошъл. Моите пари консулска се занимава с лично финансово планиране и съдейства на клиентите да управляват по-добре финансите си. А всички знаем, че управлението на месечния бюджет е много-много важна част от този процес. А ти имаш така много практичен опит с много реални клиенти. И така, преди да заговорим за грешките, ми е интересно... Коя е най-важната част или кое е важно нещо в месечното бюджетиране, което хората следва да имат предвид, ако
0: започнат да си правят бюджет. А Първото нещо, а, което мисля да, да споделя е как трябва да изглежда един бюджет на едно домакинство а, от гледна точка структура. А, в един бюджет ние винаги имаме а, така наречените основни разходи. Това така, да. са разходи за жилище. Uh-huh. Като тук може да кажем нали, за жилище си има предвид, ако плащаме найем или плащаме ипотека. Uh-huh. Също така всички свързани разходи с самото жилище, като сметки за толкова вода, за страховка на жилището също ще влезе като разход свързан с жилището. Така. Следващия основен разход е разхода за храна. Като имаме предвид, разход за храна най-вече в къщи храна от супермаркет, нали не говорим за хранене в ресторанти. Също така може да кажем, че в основните разходи ще влезе и храната на работното място. А, така че имаме жилище, храна, транспорт е третото транспорт, нещо, да, което трябва да, трябва да влезе в основните разходи. Точно така, защото трябва да се придвижваме. Ние не можем да, да отидем на, на работа без транспорт, така че а, в разходите за транспорт ще влезат разходите с, свързани с личния автомобил като а, ако плащаме някакъв лизинг, например, за на автомобила, а, гориво, ремонти, паркинг, за страховка, нашата, да. паркинг също така. И остана а, последния, последния аспект това е облеклото. Да, Голи не може раз... да ходим, трябва. Голи не може да ходим абсолютно. Така че а, това са а, основните разходи, така, а, свързани така. с жилището, с храната, с транспорта и с облеклото. Това са разходите, без които ние не можем да живеем, нали? Абсолютно задължителни разходи, а, общо те трябва да бъдат до 50% от нашия месечен бюджет. Следващото перо, а, следващата така голяма група са разходите за лайфстайл или желаните разходи. Тук вече ще бъде храната навън с приятели, разходите за вакансии, ако са а... отворени
1: ресторантите покрай тая карантина, да. след 10 години хората, като гледат това видео, ще се читат какво говорят те, ако са отворени ресторантите, обаче всички знаем, Абсолютно. че сега е... Това перо понамалява в това... карантината.
0: Перо тази година наистина е малко ограничено от към възможности, нали? казахме и вакансите, малко бяхме ограничени от към пътувания. Но това са определено нещата, които ни доставят най-дея повече удоволствие. Нали, разходи за хобита, които, можем да, които обичаме да имаме. Тук тези разходи трябва да бъдат до 30% от 50%. нашия месечен бюджет.
1: И накрая... 50-30, колко остана? 20%? Останаха 20%.
0: 20% от нашия бюджет е добре да заделяме за бъдещето. Тук са вече много индивидуални нещата, а, но зависи нали, какви цели сме определили в, в нашето домакинство. Хубаво е да заделяме за пенсия, знаем да не разчитаме изцяло на държавата, а, образование на деца. А, може да искаме след време пък да купим някакво жилище по-голямо или ако нямаме да се... Сега... Общо взето всичко, което искаме да, да изпълним в бъдещето, 20% е добре поне да заделяме. И тук искам да обърна внимание, че ако разходите основните и разходите за лайфстайл са до 50% и до 30%, при разходите за бъдещето имаме поне 20%. Поне 20. Тоест може, ако, е, ако, е,
1: ако човек успява да спести повече, 25% да заделя да, да. като спестяване за бъдещето. Добре, това е така нареченото златно сечение, което е много, много полезно да се има като ориентир. И вече на база на такава пропорция, която е желателна и идеална, какви са твоите наблюдения, реалните клиенти, на които помагаш да направят техните месечни бюджети, какви грешки допускат, какви отклонения?
0: Да, вече самите грешки са много, много различни в зависимост от това, че ние сме различни хора и те са много индивидуални. На база на това златно сечение, което сега обяснихме, ако в дадено домакинство основните разходи са над 50%, веднага имаме индикация, че е много вероятно домакинството да притежава жилище, или автомобил, които не съответстват на, на доходите на това домакинство. Нали? Казахме, че основно, основните разходи са до голяма степен свързани с жилището и транспорт. Ако ние сме взели а, а, ипотека голяма за някакво много а, така скъпо жилище и след това това много отежнява нашите основни разходи, това е разход, който ние трудно можем да оптимизираме. Надскочили сме се с тази да, да, разход. Същото може да направим и с автомобила, да сме се надскочили. Uh-huh. И а, тогава става много трудно да оптимизираме тези разходи. Ние трябва или да продадем жилището, или да продадем автомобила, но това не са неща, които можем да направим много лесно. Нали? Днес за утре да, не стават. Това, това да. са така, по-сериозни промени, така че това е една много основна грешка, според мен да надскочим бюджета си по отношение на основните разходи и там а, много трудно можем да оптимизираме. Сега, другото нещо е, естествено, mm-hmm. е да имаме по-високи разходи за лайфстайл, над 30% а, за хората, които така повече обичат да, да си огаждат, да кажем. Там, по-лесно можем да, можем да оптимизираме, защото това са наистина желаните разходи, просто трябва да сме малко по-дисциплинирани и да се опитаме съответно да, 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 да влезем в тези граници до 30%. Mm-hmm. Да. А, за хората, които обаче пък имат по-малко основни разходи, ако кажем, че нито изплащат жилището чрез ипотека, mm-hmm. Mm-hmm. нито изплащат найем, е възможно. Те да имат малко повече разходи за лайфстайл, смисъл 40%, защото пък основните им разходи ще бъдат. Пот.
1: Хора, които имат собствено жилище, наследили са, са късметли и да не плащат найма ипотека. Да, това е много позволяват и малко по да разширя чергата. Да,
0: те имат просто едно, едно такова предимство, че Могат малко да, да си позволят повече разходи за лайфстайл и пак да заделят, да заделят поне 20% за, за бъдещето си. Uh-huh. Сега, има едно друго нещо, което аз не знам дали да го нарека грешка, но хора, които а, така са, искат да са много отговорни към своите финанси и искат да спестяват възможно най-много. Да кажем, да спестяват 30-40% пък, защо не и 50%. Има наистина така, такива хора, свръх, които свръхспестовни хора, така, така, така. които а, искат да са много отговорни към бъдещето и по този начин малко някак си пренебрегват настоящето и не, не си дават толкова разходи за лайфстайл. Дали това е грешка, това е малко въпрос на личен избор но според мен, нашия бюджет трябва да бъде балансиран. В Смисъл, че ние трябва да имаме в него както основни, така и избираеми разходи, защото не можем ние дългосрочно да се опитваме да минимизираме избираемите разходи. Можем да, да го направим това нещо за 1, 2, 3, 4, 5 месеца година, но в даден момент просто това няма да бъде... Съвсем спартански живот да.
1: не, не е угоден и може да се демотивира човек. Разбирам те, все пак този тип пропорции са и функция на приходите. Абсолютно. И Какво съветваш клиентите, които пък получават такива ниски заплати, но пък бонуси или комисионни, които един месец може да са високи, други месеци по ниски там, как да се изчисляват хората този тип проценти?
0: Това е много често срещан въпрос, който, който получавам да. за хората с неравномерни доходи, които също имат и собствен бизнес и нали, да, много да. зависи от това как какъв сезон са, така да кажем, например. А, аз препоръчвам наистина да, да се направи един анализ на годишна база на, на, на техните uh-huh, приходи, uh-huh. да се осреднят приходите а, и на база на това а, на това осредняване да се, да се прави точно и месечния бюджет. Това какво означава? Че в, в даден месец а, може би ще ни остава по- по-висока част от, да кажем, че месеца е добър за бизнеса ни, да. имаме, или пък имаме някакъв бонус, в този а, месец ще ни останат повече пари, отколкото средно. Да, но след това ще имаме месец, в който приходите ни ще са по-малки и точно тези пари, които са останали като буфер, тогава ще влязат и ще покрият разликата са месеци, в които нямаме толкова сериозен приход. И това ни помага на, ние да имаме фокус, а, така да кажем, върху едно число.
1: Mm-hmm. Едно
0: число, което да спестяваме, да речем, че този анализ, който сме направили на годишна база, така, така. Ни, ни, като пример някаква цена. Да, да, да речем, че стигаме до извода, че можем да заделяме по 300 лева на месец. Средно. Дали, средно, да. да. Осредняваме това нещо и се фокусираме именно върху това число. 300 лева на месец да заделяме. Така, ако имаме добър месец и ни останат 500 лева, ние отново ще си заделим 300 за, за бъдещето, okay. за нашите цели. Може би ще ги инвестираме, ако, mm-hmm. ако е особено, ако е за, за, за пенсия. Ще ни останат след това ние 200 лева, които няма да използваме този месец, но в месеците, в които имаме по-малко приходи, те, те ще бъдат като буфер и отново ще ни позволят ние да заделим 300 лева в тези месеци, а не mm-hmm. а, да си кажем, еми този месец моите приходи са много по-малки и съответно аз ще заделя само 100. Да, Именно да. по този начин ние ще останем а, така в дългосрочен план дисциплинирани и е много по-вероятно според мен поне а, да, да изпълним и своите цели.
1: Добре, много интересно. Темата е много дълга, има всякакви индивидуални случаи, както и ти спомена. Важно е човек да иска да започне да си управлява финансите по-активно, да си разбере какъв е бюджета, какви са пропорциите и не на последно място, ако се затруднява сам да го прави, защото човек сам като почне да върши нещо или отлага, или се самозаблуждава да използва консултант, който е на негова страна, както прави моите пари консулт. Последен, последен въпрос, само ми е интересно клиентите как реагират. Съвета първо в началото на месеца, като получат прихода или бонуса, да заделят разходите за бъдеще първо, а след това да се простират спрямо останалите. Работи ли този хак, така
0: да се каже? Абсолютно, според мен работи и mm-hmm. това е нещо, което а, можем да прочетем в много а, такива анализи на, на тема лични финанси, че най-добре като, след като определим това месечно число, което да заделяме, да го заделим веднага в момента, в който получим доходите си и тогава общо зето да боравим с останалата част от а, приходите си и да се опитваме да спазваме Бюджета, който сме а, определили на база на нали, златното сечение. От тук на до края на месеца.
1: Чудесно, чудесно. Данчо, трябва да спомена, че месецът е Мовембър и ти за това си с Мостак. Сега за брадичката не знам тя част ли от Мовембър, но ти дава оправдание <laughs> да. този е месец. А, ето, това е кауза, която а, а, за тази гласност към каузата не се изисква дори излишни средства да се инвестират. Поздравление, че, а, че участваш в тази кауза. За мен е си по-различен да те виждам така за първи път. За първи го правиш, нали? Аз да. за първи път те виждам също. Това е от нас, уважаеми зрители. Надявам се сме били полезни в този епизод за месечния бюджет с съветите, които а, Йордан Генов сподели на база Реален опит с клиенти. Ще се радваме да сме ви полезни и не се колебайте да ни задавате въпроси в нашите медийни канали. Всяка сряда нов епизод на МОИТЕ ПАРИ ТИВИ. Това съм аз, Даян Василев и ви благодаря. Ако нашето предаване ви допадна, харесайте ни, последвайте ни, споделете ни, абонирайте се, коментирайте, препоръчайте ни, удумайте ни. Ако нещо много ви вълнува, пишете ни. Ще се видим следващата седмица.